0: Hola
1: a todos, hola a todas,
0: esto es Regional
1: y
2: Popular,
1: un
3: segmento de noticias y comentarios para la integración de América Latina y el Caribe de signo soberano desde una mirada humanista.
1: Hola, muy buenas tardes amigos y amigas. Hola Javi, hola Lucas,
4: hola, hola. hola
1: Cristina. Un nuevo programa nos reúne con la alegría de estar junto a ustedes, junto a los amigos, recorriendo todos los caminos de Latinoamérica y el Caribe, para conocer y recuperar un pasado común, valorar este presente que nos hermana y transitar juntos hacia un futuro luminoso. Como siempre, daremos a conocer y comentaremos hechos que no se conocen en los grandes medios... Ocupados en desinformar, lo decimos siempre, para servir a intereses que no son los del pueblo. Por nuestra parte, desde una mirada humanista, destacando las manifestaciones no violentas y resaltando todo lo que represente avances en la integración regional y el crecimiento de los habitantes de nuestras naciones.
3: Bueno, y como siempre, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y eh, a mí me toca presentar un poco de qué va a ser este programa. Vamos a tener, como siempre, nuestro recorrido por noticias destacadas del ámbito regional. Eh, también vamos a eh, profundizar en un, en un tema central, en el tema del día, que hoy es un tema bien, bien importante para nosotros, que es la comunicación popular en América Latina y el Caribe como eh, expresión de lucha y como lucha por la expresión, ambas, ambas cosas a la vez eh, por otra parte, también vamos a hacer una linda recorrida musical con temas que han seleccionado Lucas y Cristina vamos a escuchar eh, música de Jamaica, música de Paraguay y también música del norte argentino, si no me equivoco así es y eh, también, por supuesto, vamos a eh, poner al aire todos los comentarios que nos vayan llegando de ustedes, o sea, de aquellos que en realidad son lo más importante en este programa.
0: Por supuesto. Entonces, para eso vamos a tener varias vías de comunicación. Una es el Facebook. Pueden buscarnos como Regional y Popular. También está el Twitter, donde pueden utilizar el hashtag Regional y Popular. O si no, al WhatsApp. Al 158 044 223. También hay una línea fija que pueden llamar y charlamos y, si se animan, que es el 460 47 28. ¿Qué les parece, chicos? Muy bien. Bien, son buenas vías, ¿no? Tenemos no como estamos bastante cubiertos.
3: Eso, eso. Si, si nadie nos escribe o nadie nos conecta es porque nadie nos escucha.
0: Sí, es, es muy es probable. Eso es así. <risa> Bueno, ahí hemos pensado una pregunta Como el lunes pasado Que nos gustó la respuesta que, que tuvimos de ustedes Entonces hemos pensado Como el tema de hoy es justamente El tema de la comunicación Vamos, la pregunta va a ser muy sencilla Pero así una cosa que uno dice Bueno, ¿qué respondo? Porque va a ser ¿Qué le gusta a la gente, o sea a usted De la radio La Ranchada? Pero, eso,
3: como un símbolo de comunicación comunitaria y popular, porque con eso tiene que ver el asunto, ¿no?
1: Muy Asia. buena pregunta.
0: Bueno, ¿les parece que empezamos?
1: Le demos. Destacados, regional. De la región del Pacífico nos llegan dos noticias importantes. La primera de Bolivia, en dónde? cito, Convocamos a todos a seguir cuidando nuestra casa común para que las próximas generaciones no sufran las consecuencias. Estas son palabras de Evo Morales al referirse al Día del Peatón. Esto nos comenta la cubana agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. ¿Sabían ustedes que en Bolivia se celebra el primer domingo de septiembre de cada año el Día del Peatón? Ajá. Esto significa que durante ocho horas se prohíbe la circulación de vehículos eh, con el fin de dar un respiro al medio ambiente. Por...
0: ¿A qué horas? ¿De, ¿De una ¿A, a nueve de la mañana o cómo?
1: No, en <risa> okay. el horario en que más se, se utilizan los vehículos, que sería durante el día. Ah, no bueno. La ah, durante ah, bueno, el día.
0: Entonces.
1: Porque según estimaciones, el 50% de la contaminación de la ciudad de La Paz proviene del parque automotor y esta jornada es aprovechada para organizar campeonatos de fútbol carreras pedestres gimnasia al, al aire libre y otras actividades deportivas y recreativas ¿Eh? interesante muy lindo en Chile este domingo que pasó marcharon los estudiantes nucleados en la Confederación de Estudiantes de Chile Confech también de la agrupación Deuda Educativa y la ciudadanía en general esta protesta fue contra el crédito con aval del Estado, CAE... ...y todas las políticas que tienen fines de lucro en el sistema educativo. Entonces se está rechazando el hecho de que miles de estudiantes... ...y de profesionales están endeudados actualmente... ...con diversas instituciones bancarias por haber ingresado a la educación superior.
3: Increíble, el sistema ha habido incluso suicidios... ...suicidios de estudiantes... Que estaban hasta el cogote de deudas y no pudiendo pagarlas eh, dieron fin a su vida, ¿no? Y, y muchos otros dramas producto de, de esa de esa cosa tan, tan neoliberal, de esa educación Tan, eh, tan mercantilista, ¿no?, que está instalada en Chile.
0: Es. Sí, es un, si no me equivoco, es un modelo copiado tal cual de, de Estados Unidos, ¿no?, esto de que los estudiantes, si quieren estudiar y no tienen recursos, bueno, nosotros le damos un préstamo, mire qué generoso que somos, pero después, bueno, va a tener como varios, varias décadas para sí, devolverlo. Vea
1: cómo hace para devolvernos. Negoción para la banca. Así
3: sí. es. Bueno, y podemos ir, si les parece, para la región centroamericana y el Caribe, con algunas noticias destacadas. Eh, lamentablemente traemos una mala ¿m? hoy. Eh, fue dado a conocer un eh, informe de Amnistía Internacional eh, donde eh, se señala que Honduras y Guatemala son los países más peligrosos de la región para los defensores del medio ambiente. Esta noticia nos llega a través del periódico digital Hondu Diario y la hemos recogido a través del portal Nodal. Honduras y Guatemala se han convertido en los países más peligrosos y mortales para los activistas ambientales y defensores de los bienes y recursos naturales. Denunció este jueves el organismo civil Amnistía Internacional. ...ocho defensores y defensoras de los derechos humanos... ...que trabajaban en cuestiones relativas a la tierra... ...fueron asesinados en Honduras y diez en Guatemala... ...lo que convierte a estos países en las naciones... ...con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región. A ellos se suman, según el informe titulado... ...Defendemos la tierra con nuestra sangre... ...una oleada de amenazas, cargos infundados... ...campañas de difamación y otros intentos de agresión física. ¿Cuántos defensores y defensoras más de derechos humanos como Berta Cáceres... ...que fue asesinada hace seis meses, tienen que morir para que las autoridades actúen... ...protegiendo a las personas que defienden nuestro planeta? La falta de justicia contribuye a la atmósfera de miedo e impunidad que facilita estos crímenes señaló la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Ross.
0: Sí, realmente algo muy preocupante, ¿no? Gente que lo pone lo mejor de sí para ayudar a su comunidad y, bueno, al enfrentarse a estas grandes corporaciones, sufren estos accidentes raros o asesinatos directamente, ¿no? Que siempre se explica que fue un robo, etcétera, etcétera, pero no, es como...
1: No es creíble. No es creíble. No, no, no. Para y además nada. son comunidades que se ven avasalladas en, en todos sus recursos, en todos los recursos naturales de los que se valen para su existencia por estos negociados muchas veces entre los gobiernos locales y las empresas extranjeras, ¿no?
3: Así es. Así es. Por ejemplo, ayer se dio a conocer un una entrevista, al, digamos, al mexicano que estaba en la lucha eh, junto con eh, Berta Cáceres, donde él afirma que eh, efectivamente habría gente del gobierno vinculada al asesinato de Berta y que por eso no, eh, no avanzan las investigaciones, ¿no?
0: Bueno, vamos a seguir esto de cerca, no se preocupen. Eh, volvemos un poco más al sur, también hablando de grandes corporaciones se finalizó la marcha federal en Argentina, esta marcha denominada contra los despidos, los tarifazos y el ajuste implementados por el gobierno de Mauricio Macri. Tuvo su inicio el pasado miércoles desde el norte al sur del país y concluyó el viernes por la tarde en un acto en Plaza de Mayo en Buenos Aires. Este acto, dice un artículo de presencia, fue la etapa porteña de una movilización que comenzó en ciudades patagónicas como... Comodoro Rivadavia y Esquel en Chubut y columnas que partieron desde Jujuy, Misiones y Mendoza confluyendo hacia Buenos Aires. Y les traía, dice a la memoria, esto yo era un poco más chico pero capaz que ustedes me, se, se acordarán, le traía a la memoria una marcha similar que en el año 94 organizó la entonces única CTA contra las políticas de ajuste privatización y extranjerización desplegadas por el gobierno menemista. Me suena, eso sí me suena.
3: Obvio, obvio, el mismo, el, el mismo escenario. Eh, también impresionante, y también el mismo escenario eh, en Brasil, ¿no? Impresionante el despliegue de las marchas populares que se vienen diando prácticamente diariamente ayer en, en varias ciudades de Brasil, la más grande por supuesto en San Pablo que llenó la avenida Paulista eh, y también en, en su fase final fue reprimida y la gente salió a la calle pese a la prohibición de la Secretaría de San Pablo de que de que fuera permitida esta marcha es decir, la gente no se banca esta, este golpe que se ha producido en Brasil, donde ha asumido un gobierno ilegítimo eh, así que eh, es de esperar que esta resistencia popular siga, continúe y aumente más todavía cuando este nuevo gobierno comience con sus medidas ¿no?
5: Polvo de estrellas. una vida loca.
3: Y vamos con una buena del ámbito de la integración regional. Hay avances para la puesta en marcha del Banco del Sur. ¿Mm? La información la trae el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América a través de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. El pasado miércoles 31 se realizó la tercera reunión de ministros de finanzas del Banco del Sur en la sede de UNASUR, eh, muy cerca de la ciudad de Quito. Durante esta reunión se abordó el cronograma de aportes de capital por parte de los países miembros y la modalidad operativa del banco. La creación del Banco del Sur fue iniciada en 2007 y de los siete países que firmaron entonces el acuerdo de constitución, cinco ya lo han ratificado. Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Para que nuestra audiencia se acerque un poco a... ¿Qué significa para la integración regional esto de la fundación y el avance y el desarrollo del Banco del Sur? El Banco del Sur está pensado como un banco de inversión orientado a apoyar obras de integración suramericana. Como por ejemplo obras viales, ferroviarias, eh, un anillo de fibra óptica para telecomunicaciones en la región... Eh, el, digamos, el desarrollo de un sistema eléctrico integrado o planes de integración en salud y educación en beneficio de las poblaciones. O sea, en vez de eh, ir a pedir plata a bancos eh, internacionales o bancos privados extranjeros pagando los eh, intereses del caso, la idea es tener un banco de inversión latinoamericano que pueda eh, ayudar a financiar estas obras.
0: Aparte sería eh, perdón, solventado por los mismos gobiernos de la región.
3: Claro, más allá del capital inicial aportado por los países, que eh, uh -huh. comenta la noticia, se aspira a atraer la inversión de capitales latinoamericanos que actualmente están fuera de la región. ¿sí? Ah. El que va a ser el director del Banco del Sur, eh, con el que seguramente en el día de mañana... Tengamos una entrevista eh, radial, se llama Andrés Arauz, es el actual Ministro de, eh, ministro de Talento Humano del gobierno ecuatoriano. Eh, Arauz señaló que hay más de un billón de dólares en capitales eh, latinoamericanos que están fuera de la región y que ellos aspiran a atraer. Dice la noticia, por último, que en la reunión se revisó el estado de ratificación del convenio constitutivo por parte de Brasil y Paraguay, que, eh, digamos, todavía no han ratificado eh, su, su adhesión definitiva y tampoco han dicho cuándo van a aportar el capital inicial que se necesita. Eh, y se invitó a Colombia, Chile, Guyana, Perú y Surinam a adherir a esta iniciativa regional. Vemos con,
1: con mucho agrado que sin prisa, pero sin pausa, avanza la conformación de este banco tan importante. ¿no?
3: Ojalá, ojalá, hay que ponerle fichas.
1: Muy Así bien. es.
0: Bueno, vamos con un temita musical, algo de Ricardo Vilca. ¿Qué les o parece? Genio,
4: ¿eh? ¿Sí? Muy bien.
0: El tema de hoy.
1: Comunicación popular en América Latina y el Caribe. Lucha por la expresión y expresión de lucha. El pasado 2 de septiembre concluyó en Buenos Aires, Argentina, el segundo encuentro de comunicación campesino indígena. Territorio en movimiento, voces múltiples. ...que había comenzado el martes 30 de agosto... ...organizado por la Defensoría del Público... ...de Servicios de Comunicación Audiovisual. Durante el encuentro, comunicadoras y comunicadores... ...de Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Chile... ...reflexionaron acerca del rol... ...que cumplen los medios campesinos e indígenas. Uno de sus propósitos más importantes fue... ...profundizar los intercambios y la articulación entre integrantes de proyectos de comunicación de Argentina y América Latina.
0: Sí, ¿se acuerdan que yo comenté esto la semana pasada, que, que vi la noticia que se iban a juntar en Buenos Aires? Bueno, sí, parece sí. que les fue bien a los muchachos y a las muchachas.
5: Sí, sí,
3: aparte fue, digamos que fue en el espacio, un espacio simbólico importante para los derechos humanos como es la ex ESMA, ¿no? Ahí fue el encuentro, muy interesante.
1: Claro, este encuentro contó con rondas de diálogo, con comisiones de trabajo sobre las estrategias que cada proyecto desarrolla para gestionar su medio y para promover la participación de las audiencias y de la comunidad. Y en las conclusiones manifestaron la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el repudio a los cambios impuestos por decreto por el actual gobierno... También reclamaron la aplicación del artículo de la ley... ...que garantiza el financiamiento de los medios de comunicación indígena... ...y acordaron gestionar reuniones... ...con organismos nacionales e internacionales... ...relacionados con los temas de los pueblos originarios. Y me gustó mucho una frase con la que ellos eh, eh, comienzan... Eh, ...y dicen... ...comienzan el encuentro y dicen... ...somos del corazón de la tierra... Somos los guardianes y defensores de nuestros territorios ancestrales quienes desparramamos nuestras voces y construimos nuestras propias herramientas participativas de comunicación audiovisual campesinas e indígenas. Esto nos cuenta la agencia informativa Farco.
0: Muy bonito, Laura. Eh, ¿Les parece que escuchemos un comentario breve de una de las participantes de Diana Solá?
2: Hola, soy Diana Solana, de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, Movimiento Nacional Campesino Indígena. En esta coyuntura política en particular se trata de volver a reafirmar nuestro apoyo a la ley de medios y a todo el proceso que veníamos haciendo como sector campesino indígena por liberar la comunicación, por eh, que nuestras voces lleguen a través de nuestros propios medios.
0: Bueno, ahí... Tenemos justamente lo que nos contaba la Cris, Javi, esto de uno de los temas principales, la ley de medios, de proteger, de, de tratar de que no se avasalle, no el todo lo que se fueron consiguiendo estos pequeños eh, radios, pequeñas inclusive señales de, de TV, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, eh, tengo, les traje también otra pequeña pequeño corte. Esto lo, lo saqué de Farco, los amigos de Farco se fueron y hicieron una cobertura de todo el evento, entonces eh, yo después me entré ahí a chusmear, qué sé yo, y les traje este otro comentario.
6: Eh, soy Jairo Torrealba, soy de la República Bolivariana de Venezuela, eh, pertenezco a la red de productores libres y asociados Indio Chacao, que es una red de productores campesinas al colectivo de Siembra Pachamama encantado de estar acá por primera vez en Argentina, en Buenos Aires eh, bien emocionado por toda la calidad humana con que se ha realizado este encuentro, de encontrarnos, de vernos, de compartir experiencia de, de aprender unos de otros de ver nuestras realidades desde la mirada del pueblo este, creo yo que esto es lo fundamental pues. Y, y ahorita con toda la convulsión que acontece hoy día en Latinoamérica y bueno, desde aquí mandar un, un abrazo solidario a los hermanos de Brasil con, con el golpe de Estado que se le da a la Presidenta Dilma, que lo quieren disfrazar de, de, de un juicio que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Bueno, ahí lo teníamos a Héctor, eh, perdón, a Jairo Torrealba, de Venezuela, que le ponía una tonadita, así un colorcito, ¿no?, a, esta, a este encuentro en Argentina. Eh, y bueno realmente todos también vuelve a, a girar también en los acontecimientos actuales no esto que, que viene sucediendo golpe tras golpe a la democracia en Latinoamérica
3: claro claro y que tiene mucho que ver con eh, el tema el tema digamos de la monopolización de los medios y tiene mucho que ver con las luchas por eh, la democratización de la palabra no
1: sí 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 totalmente está bien está
3: Bien, entonces eh, sería interesante que profundicemos un poco en todo, eh, digamos, en el desarrollo de la comunicación popular en, en nuestra región, ¿no? Dale. Eh, la larga lucha por la democratización social que, que han venido, digamos, trabajando y sosteniendo los movimientos populares y los movimientos alternativos eh, ha sido acompañada por el surgimiento y eh, engrandecimiento de, sobre todo al principio, de estaciones de radio, que funcionaban fuera de marcos legales, eran ilegales, pero desde la legitimidad del derecho universal a la expresión. Por tanto, el surgimiento y crecimiento de la gran cantidad de emisoras comunitarias es un indicador claro de la ampliación del, de la ampliación, perdón, del reclamo y del empoderamiento popular.
0: Sí, aparte se ve como la necesidad ¿no? de, de generar esto, estos proyectos.
3: Claro, claro, porque han sido siempre una forma de expresión de las reivindicaciones de, de los pueblos, de la gente misma, ¿no? Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, estos medios surgen de las comunidades cuando éstas sienten la necesidad de dejar de ser consumidores pasivos de información para convertirse en protagonistas, en generadores y portadores de sus culturas. En muchas poblaciones postergadas, los medios comunitarios son las únicas voces con las que se cuenta para demandar mejores condiciones de vida. Con la tendencia creciente, además, a la formación de redes internacionales, estas voces se han amplificado de manera significativa.
1: O sea, tenemos en la región muchísimas eh, radios comunitarias, campesinas indígenas, ¿verdad?, Lucas.
0: Sí, por, además han, han hecho como muchos esfuerzos para crear redes, ¿no? Porque justamente la en, la, en esto de la Unión Hace la Fuerza, son todas eh, organizaciones muy pequeñitas, pero con mucho empuje. Y con esta cosa de realmente hacerlo por, por una necesidad real. Hay un par de datos, si quieren que les tire, porque cuando est estuvimos investigando y resulta que, por ejemplo, en, en Brasil hay... 4.641 radios comunitarias.
1: Muy eh, impresionante. ¿Qué número?
0: Sí, imagínense. Eh, esto también es dato. El, el dato es muy curioso porque lo ha elaborado. Se ha elaborado colectivamente sobre el trabajo del radialista Tito Ballestero López. Uh -huh. Es como que en, se han visto también en esto de, de ver cuántos son, ¿no?
1: Claro.
0: <risa> eh, por el lado de Venezuela, la proporción es similar a la de Brasil. Obviamente es mucho menor pero eh, hay aproximadamente 680 radios comunitarias también
1: sí ambas representan tanto en Brasil como en Colombia es casi la mitad de los medios que hay en, en los Venezuela, países no Brasil y, Perdón, Venezuela. Brasil y Venezuela sí uh -huh. sí sí
0: sí en Colombia bueno también va por ahí el asunto hay 734 radios comunitarias uh -huh. eh, que es de las que hay la noticia digamos en Bolivia, por otra parte, se la considera pionera en el desarrollo de emisoras ligadas a las luchas populares, ¿no? Ya desde la, las radios mineras de los años 50, uh
1: -huh. yo
0: no tengo memoria de eso, no sé si algún radio escucha.
1: <risa> no, yo tampoco.
0: <risa> eh, que resistieron los embates de las dictaduras, ¿no? Sobre todo, esta, este tipo de radio. Después en Nicaragua las radios rurales tuvieron también roles decisivos, en, por ejemplo en la revolución sandinista. Vos, Javier, nos habías comentado un poco de eso la, la vez pasada.
6: Sí,
3: sí, claro, claro, claro. Yo estuve, estuve en... Eh,
0: ¿La revolución sandinista?
3: En casi, en casi, <risa> casi, pero bueno, no, hay, no es un tema que, que tengamos que hacer público acá. <risa> pero sí he estado en, en varias radios rurales eh, de Nicaragua y son el medio más importante del que se nutren eh, las las comunidades eh, indígenas y rurales en, en Nicaragua
0: Sí, Paraguay también, por suerte, tiene unas 200 radios, bueno, en Argentina Chile y Uruguay también se ha ido sembrando, digamos, ¿no? el, el, el poblado de, de, de este tipo de, de proyectos
3: Claro, porque Argentina, Chile y Uruguay no son países rurales ¿no? Uno puede suponer y así es que, en primera medida, la radio es muy importante para los sectores rurales. Sin embargo, eh, se ha trasladado, se ha amplificado la voz popular, la voz comunitaria, en países menos ruralizados, en países más urbanos, como, o sea, tiene una gran extensión de tierra, pero digamos que demográficamente la densidad poblacional es mucho más urbana, tanto en, para, en Uruguay, en Argentina o en Chile. Entonces, eh, también es es muy grande el mapeo de eh, emisoras comunitarias surgidos en estos países.
1: Así es, porque se han trasladado a los barrios, por ejemplo, en donde eh, la gente genera noticias, las expresa y la, las da a conocer al, al resto de los habitantes de esos lugares, ¿no? Y mmm, hablando de las radios, decimos toda esta información, pero más reciente han sido las televisoras comunitarias que se han, eh, se han desarrollado y han tenido un gran impulso a partir de la década del 70. Alcanzaron un notable desarrollo en Chile, en Colombia, también en Venezuela, pero eh, con características muy muy diversas. ¿no? Claro. Eh, las primeras en muchos casos eh, son más cercanas a un modelo comunitario comercial, mientras que la mayoría de las eh, esto lo hablamos en, en Chile y en Colombia, no. pero en Venezuela tuvieron un gran empuje a partir de la revolución bolivariana impulsada por eh, Hugo Chávez.
0: Sí, vamos a, a estar escuchando la palabra de Pablo Kunich en el próximo bloque. ¿Les parece que hagamos una, una tandita? Vamos a, a rumiar un poco esto que hemos estado charlando.
1: Perfecto.
5: Hoy vuelvo a cantarte
7: Radio Comunitaria La Ranchada. Ahora, más que nunca, junto al pueblo de Córdoba. No vuelvo a cantarte, mi gente querida. Con permiso, soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. Donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera.
8: Con permiso, soy el tango, con la compañía de Sandra y Oscar. Domingos de 7 a 9 horas, por la 103.9, Radio La Ranchada. Tangos, valses y milongas, un espacio para la música ciudadana. Los esperamos, pedí tu tema al 460 4604728. No te olvides, todos los domingos de 7 a 9 horas, con permiso, soy El Tango. De lunes a viernes de 9 a 13 horas te invitamos a compartir juegos, regalos, noticias, música y la mejor onda. La despensa. La despensa. La radiorrevista comunitaria de La Ranchada. Sumate todos los días desde las 9 de la mañana con la conducción de Javier Díaz y equipo.
4: Ay, pero qué tarde, qué se me hizo? Me tengo que apurar porque
8: si no, no llego, no llego, no
4: llego.
8: No, pero seguro. Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos
4: Bueno, vos ahora te tenés que
8: ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad
5: Llevo por la vida.
1: 103.9 Radio La Ranchada.
5: It's to yeah. You got to do this new dance if you're ready. You got to do this new dance like Uncle Freddy, now that you know. Oh, uh. shake your head, rock your body like, shake your shoulders, everything is fine and see. Oh, 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 oh. Time uh. ball up like a ball of twine. Uh. Now you're ready, come to rocks, yeah You got to do it just like Uncle Freddy. You got to do this, new dance. Now you're ready if you don't know.
0: 103.9 Bueno, volvemos. Estamos en regional y popular. Acabamos de escuchar Scully de Jamaica, de All Stars Live. Un rocksteady sería, ¿no? Es como un, un estilo muy particular de ese país caribeño que lamentablemente siempre se lo. ...se lo pone como que está del otro lado, ¿no? Pero siguen siendo hermanos latinoamericanos.
3: Sí, caribeños por lo menos, hermanos caribeños, sí, sin duda. Sí, sí, sí.
0: Así que hicimos un... Esta vez pusimos un temita que no estaba en español, pero... ...para darles un, un guiño a los hermanos jamaiquinos, a ver si no... ...si se viene más para acá también, ¿no? Si ¿Algo? nos
3: enseñan a correr, ¿no? Porque son buenos corriendo.
0: <risa> Muy bien. Bueno, entonces nuestro tema de hoy me lo recuerdan, amigos... ...en qué que estamos hablando...
3: Y estamos hablando de la comunicación popular en Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de la comunicación popular como una lucha por el derecho a la expresión y como también como expresión de las luchas populares.
0: Así es. Entonces, para eso hemos hecho una pequeña pregunta dentro de este contexto no de... ¿De qué les gusta de Radio La Ranchada? Una radio comunitaria, una radio que siempre apunta a los barrios, que que estamos charlando, ¿no? que acá tal vez la, la comunidad campesina en Argentina no es tan amplia, pero sí se ha eh, asentado el tema de los barrios como una necesidad no de tener la propia voz. Así que pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, a, buscando la página regional y popular, también pueden hacer... Un hashtag en Twitter, regional y popular, y contestarnos. Obviamente tenemos vías de teléfono que pueden mandar WhatsApp al 158-044-223 o inclusive llamarnos por teléfono y charlamos al 460-4728.
1: Bien, habíamos estado dando datos acerca de las radios comunitarias, las radios campesinas e indígenas. Y des, habíamos dicho también que eh, las televisoras, a partir de los años 70, habían tenido mucha a, difusión. Y un ejemplo muy interesante es la plataforma Alba TV, que fue una experiencia revolucionaria de articulación de televisoras comunitarias en Venezuela y eh, también en diversos países de América Latina y del Caribe. Uh -huh. De allí tenemos...
7: Tenemos un
0: audio, tenemos un... Un amigo que también que nos va a explicar un poquito de qué se trata esto.
7: Pablo Kunich, Cabrera, parte del de equipo de Alba TV. Alba TV es un proyecto que nace del año 2006, del primer Congreso de Comunicaciones del Socialismo, donde bueno, confluimos movimientos sociales, medios comunitarios de Venezuela sustancialmente, pero también de otras latitudes del continente. Y bueno, desde aquel momento a esta parte hemos venido intentando desarrollar una plataforma que al que nos sirva para la articulación, la formación y la producción audiovisual desde la perspectiva de los movimientos sociales eh, justamente teniendo como, como consigna o como planteo el fortalecer las capacidades comunicacionales de los movimientos sociales de los grupos organizados para bueno, poder hacer frente también a una guerra de cuarta generación poder también contar nuestros propios relatos, nuestra propia historia ...y bueno, hacerle frente a esa hegemonía cultural... ...bueno, una de, de las vías, por decirlo así, de la alternativa... ...es ya la participación directa de la gente... Eh, ...y la participación en la construcción de los mensajes... ...eso es parte de la tarea para construir esa hegemonía... ...una nueva hegemonía no se... ...necesariamente tiene que pasar por lo cultural... ...y por, por, por la apropiación de los saberes... ...por eso en, en parte por ahí... ...por otro lado también construyendo una agenda común... ...para responder... A, a la agenda impuesta por los llamados grandes medios de comunicación El, desde Alba TV bueno, lo planteamos en esos términos como un gran desafío pero entendemos que todavía es un proyecto pequeño humilde, pero bueno con un objetivo bien, bien importante y bien, bien grande parte de la propuesta que hacemos como alternativa tiene que ver con, con la construcción del mensaje pero también con, con un trabajo colectivo es la, de la propuesta del productor o la productora integral eh, un poco intentando eh, vencer o desmontar la propuesta que nos hace el capitalismo de segmentar el conocimiento, de impedir el, 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 el saber colectivo, digamos, o el sabor crea, creativo, y apostar simplemente a que uno sea un reproductor de una ideología, un reproductor de un mensaje, y no un constructor o un creador o una creadora del mensaje. Por eso defendemos el, la propuesta del productor y la productora integral. ...alguien que conozca todo el, el trayecto de producción, en este caso audiovisual... ...pero que también sepa el impacto político, la intencionalidad política de lo que está produciendo.
3: Bueno, y la comunicación comunitaria no sólo acompañó históricamente las demandas sociales sino que fue decisiva en el proceso de reivindicación... de identidad cultural de los pueblos de la región. En este sentido, ha sido fundamental la transmisión... en, leguas, en lenguas originarias en países eminentemente plurinacionales... como Bolivia, Ecuador, Paraguay o México.
0: Sí, lenguas también, porque es tan extenso. Todo extenso todo es tan extenso, sí. No,
3: pero eh, imagínate lo importante que ha sido... Que eh, la gente no solo tenga la posibilidad de un medio para expresarse, sino que además pueda expresarse en su lengua nativa, en su lengua materna, ¿no? Sí, sino sí. que de qué posibilidad de expresión hablamos eh, eh, en los medios comerciales, ¿no? Hay programas en guaraní o en Aymara... o, o sea, sí. ha sido muy importante ese aspecto, ¿no? De la pluriculturalidad, de la plurinacionalidad en el desarrollo de las la voces eh, comunitarias, campesinas e indígenas. A su vez. La ampliación del movimiento de comunicación popular y comunitaria llevó a construir demandas de equidad y democratización de las normas que rigen la comunicación. Y que a partir de allí se lograron avances legales en varios países.
0: Claro, ¿Mm? por ejemplo, la de Argentina.
3: Claro, eh, es interesante ver esto con más detalle. Es decir, uno piensa que los gobiernos... Eh, de alguna manera eh, dictan las normas, pero eh, los pueblos son los que impulsan digamos, los que crean el ambiente social y justamente en el caso de Argentina, la, la ley de servicios de comunicación audiovisual que eh, digamos se dictó en, en el periodo del gobierno de Cristina Fernández tiene la característica de que fue construida desde la misma gente que participa en la comunicación popular y comunitaria. O sea, hubo audiencias a lo largo de todo el país donde se fue construyendo la imagen y la letra de esa ley que después fue votada, por supuesto, por el Parlamento y que hoy está siendo ninguneada y abatida por el actual gobierno.
1: Y además tratada en, durante muchísimos años, fueron muchos los años... En donde se reunieron en pequeñas comunidades, en grandes comunidades, en eh, foros profesionales, en foros sociales, etcétera, para ver eh, de qué manera se integraba esta ley que tuviera la cobertura de todos los sectores. Eh, que participan en el país para la comunicación, ¿verdad?
0: Claro, porque no es que, bueno, para uno que no está tan en tema, tal vez, viste, se entera, ah, mira lo que se les ocurrió, mira esta ley, está piola. No, no, bueno, no fue tan así, no es que se despertó uno un día y dijo... Yo que tengo poder, voy a poder <ríe> impulsar esto. Así es. Bueno, no funciona. Sí.
3: No, no, no. Es un proceso popular de años, por eso la movilización de la gente es siempre fundamental para avanzar en los derechos. Los derechos no te los regala nadie.
0: No, por ejemplo, en, en Ecuador también hay una ley de comunicación que se sancionó en 2013, que bueno dispone también una distribución equitativa ¿no? del espectro radioeléctrico entre los distintos tipos de medios de comunicación. Eh, correspondiendo un tercio a los medios comunitarios o sea lo reservan para justamente esto que venimos hablando no. Eh, también se le da apoyo estatal ¿no? a los medios comunitarios que siempre tienen desventajas en comparación de las grandes empresas eh, pero en este año en 2016 bueno ventajas
3: relativas porque en realidad tienen muchas desventajas por eso la ley prevé, eh, digamos, darles apoyo como para compensar la gran desventaja respecto a los medios hegemónicos, ¿no? Que tienen toda la plata, toda la publicidad, en otros periodos la distribución de la pauta oficial, bueno, o sea que es como corrigiendo la desventaja de, de los medios populares. Así
0: es. En Uruguay también hay una ley de medios que se promulgó en 2014, eh, bueno, un poco lo mismo, ¿no? estos disposiciones para reconocer, promocionar medios comunitarios. Eh, hay un principio que, bueno, está en inglés, ¿no? Que es must carry, que es eh, que los operadores de cables deben incorporar eh, los canales abiertos, ¿no? En su programación, incluyendo televisión comunitaria.
1: Sí, una, una larga pelea fue sí. que muchos de nuestros canales y nuestras eh, televisoras eh, que son comunitarias, tuvieran su lugar en el espectro de estos cables privados, ¿no? Que ofrecen el el servicio.
3: Claro, por ejemplo, CBA24N, que es, digamos, un canal de los SRT, durante mucho tiempo eh, Cablevisión, que es una empresa de cable del Grupo Clarín, se negó a incluir a CBA24N y fue una una resolución judicial la que habilitó que pudiera verse en el cable eh, el, este canal que es del, del eh, digamos, del Complejo de Medios de la Universidad de Córdoba, ¿no?
0: Así es. Por, por el lado del de Salvador, volviendo un poco al Caribe, también ahí se han creado redes comunitarias de, de radios que después de 22 años de lucha, ¿no? esto que veníamos hablando, finalmente el Estado escuchó, dijo, bueno, vamos a reconocerlas a través de una legislación, porque para ellos eran radios truchas y eran miles de radios, miles de trabajadores perdón, con cientos de radios. Eh, entonces, en cierta forma, se saldó una, una histórica deuda, ¿no? hay, o sea, definiendo mecanismos diferenciados para acceder a ese espectro. Hay una organización, esta que hablo, que es muy interesante, que es, es ARPAS, donde, bueno, el principal referente, Leonel Herrera, siempre, por suerte, tiene una, una actitud de explicar de quiénes son, de por qué están haciendo toda esta movida, que, bueno, también por eso nos le dedicamos un, una parte del programa a hablar de eso, ¿no?
3: Claro, Leonel, por ejemplo, eh, es también presidente de ALER, que es una red radiofónica... Eh, muy importante en América Latina y de la cual hace parte esta radio, la Radio La Ranchada. Eh, entonces, esta, esta red de ARPAS ha luchado mucho en El Salvador y ha conseguido que, por ejemplo, se modifique eh, la forma de otorgamiento de las licencias radiofónicas, eh, que antes era por subasta, es decir, siempre ganaban los grandes y los monopolios. Decir, por ejemplo, que el, el presidente neoliberal del Salvador, no el actual ni el anterior, sino el... Eh, el, el antes del anterior, que se llamaba Saca, era un empresario de medios monopólico en El Salvador. ¿no?
0: Sí, es buenísimo. Eh, los invito a escuchar un, un también un testimonio, una noticia del lado de México.
3: Tener olitas, 2014, con los que en siempre.
2: Oriundo de Chamula, Chiapas, Manuel Gómez soñó desde niño ser locutor y servir a su pueblo. Dándoles voz en los medios de comunicación. Hoy transmite la vida comunitaria, creencias, costumbres, diversidad lingüística y pluralidad religiosa de los pueblos originales de los altos de Chiapas. Sobre
3: todo cuando se les da voz a ellos. Ellos nunca han sido noticia, siempre están acostumbrados de escuchar la noticia tradicional de, de la ciudad Hacia allá le tiramos las notas hacia allá, pero nunca ellos se escuchan, nunca ellos son parte de la noticia. Por ejemplo, una inauguración de la comunidad nunca sale en la noticia.
2: Voces de nuestro pueblo se escuchan los 27 municipios que conforman los altos de Chiapas y cuenta con ocho colaboradores. Cinco de ellos son hablantes de lengua soxil y tres de celtal. A través de este programa Hablantes de lenguas maternas Se mantienen informados sobre los acontecimientos Actuales y de interés nacional E internacional Con información de Gustavo López 10 noticias 103.9
0: Bueno, vamos terminando Vamos a poner una canción de, de tempranos Que se llama El mensaje Es Esta gente es paraguada Y a mí personalmente me gusta mucho Así que los invito a escuchar
6: cuando me llamaste, no te pude atender. Cuando me escribiste, no te pude responder. No encontraba el tiempo. Me perdía por ahí Y ahora que te encuentro Ya no te veo reír Qué tonto fui mujer Al dejarte sola ahí Y aunque ya no soy así que te perdí Bajo la sombra Un mensaje me llegó En la nube tu sonrisa Y no pudo ser mejor Qué tonto fui mujer Al dejarte sola ahí Y aunque ya no soy así que te perdi Rock City Original
1: Ya se ha despertado en la gente común Cada vez más personas Son las que se sienten protagonistas de la comunicación Emiten señales, sobre todo a través de las redes sociales Y este es un punto muy importante A diferencia de otras épocas A la gente no le basta con consumir información Sino que también quiere ser productora de noticias Y generadora de opinión
0: Sí, así es. Además, es que la comunicación es clave, ¿no?, del futuro. Eh, sobre todo ahora que hay tanta tecnología, está al alcance de todos, ¿no?, esto de poder comunicarse. Eh, no sé si les parece que esto permite y alienta la participación activa de la población, ¿no?, hablando esto de lo pasivo. Sí, sí. Creando nuevos lazos sociales y ampliando las agendas a temas soslayados por la comunicación monopólica, ¿no?, eh, por eso, desde este humilde lugar... ...abrazamos desde aquí a los miles de comunicadores y comunicadoras... ...con quienes construimos ese futuro diariamente. Es no, bueno,
3: así es, un abrazo para todos ellos. Uh -huh. Todo nuestro
0: reconocimiento. Bueno, eh, voy a leer muy rápidamente los mensajitos que nos han mandado... ...porque son varios y nos estamos quedando, me parece, sin tiempo. Hay gente que es como demasiado optimista, ¿no? Que nos ha dicho, por ejemplo, Gerardo dice... Eh, a mí me gusta regional y popular Dice, pidan más horas No, bueno, no sé o sea, <risa> Más horas todavía eh, Nos manda saludos Carlos Verón También desde Buenos Aires Que siempre nos escuchan Por radiolarranchada.com.ar Nos escuchan por la web eh, Y también Orlando El Remisero Nos manda saludos Que nos escucha todos los lunes
1: Así es, nos manda saludos Y nos dice que, bueno, adelante Con, con nuestras cosas eh, Nos recuerda siempre
0: Mira vos, qué bueno
3: Un abrazo, un abrazo para el remisero Orlando uh -huh.
0: Bueno eh, Entonces, damos por terminado Esta cuestión de la comunicación Creo que hemos dado una vuelta ¿no? Por cómo está a nivel regional Esto de las Radios comunitarias, inclusive Algunos proyectos ya de televisión de Como Alba TV el Alba TV está por internet, obviamente, es creo que albatv.org.
3: Gracias.
0: Uh -huh. uh -huh. hay, hay bastantes programas ahí. Yo les quería comentar ahora que nos queda un poquito de tiempo. ¿Saben que un, o sea, en el 2014 estamos en 5 de agosto. Eh, se encontró el nieto 114 de uh -huh. la abuelas y plaza de Plaza de Mayo, Y justamente fue la de Estela de Carlotto. La verdad que me acuerdo de ese momento fue como una cosa muy alegre, ¿no? Y también salió, justamente, sobre todo en estos medios, los medios comunitarios, fue como que se le dio mucha, mucha difusión.
1: Sí, y brindó muchas esperanzas para otras abuelas que están en la lucha. Eh, fue la primera abuela que encontró su nieto de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Uh -huh. Y brindó muchas esper esperanzas, sobre todo a nuestra abuela, que es Sonia Torres, de poder encontrar su nieto, de que aparezca su nieto o su nieta, ¿no? Uh
3: -huh. otra, otra linda efeméride que podemos recordar hoy es eh, un, un cumpleaños, es decir, un natalicio, eh, que fue el día sábado, el 3 de septiembre, cumpliría años el querido Eduardo Galeano, por su importancia para la lucha popular, por su importancia para la región, un cálido eh, recuerdo para el genial Eduardo Galeano.
0: Bueno, les parece que cada uno se vaya a su casa, vamos a comer. Nos despedimos de nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos el próximo lunes.
3: Eso, a quienes quieran escuchar eh, entregas anteriores, tenemos una fanpage, un, 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 eh, un sitio de Facebook, eh, a donde pueden ir a escuchar el compacto de nuestros eh, anteriores regionales y populares, eh, que es, eh, se llama justamente Regional y Popular. Y también pueden visitar la web de eh, nuestra agencia de noticias, que es Presenza, en con www.presenza.com.
1: Bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Nuestro programa número 5
0: Ay, mierda.
1: Muy bueno Un El 5
0: de agosto justamente Así
1: es <risa> En los controles, como siempre, estuvo Fernando Olmos Gracias Fer, como siempre En la producción Locución y Musicalización estuvimos Lucas Robaldo, Javier Tolcachier y Cristina Vergara
0: bueno, adiós para todos, paz
1: Fuerza y alegría Esto fue
3: Regional
5: Y Popular
3: Una producción de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, presenza en colaboración con Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Argentina.